1: Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
0: Bonjour Christophe.
1: Mercredi 14 septembre, Ursula von der Leyen se pliait à l'exercice annuel du discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen réuni à Strasbourg. Vêtue de jaune et de bleu, la présidente de la Commission européenne a eu ses mots pour Elena Zelenska, la première dame ukrainienne.
0: My dear Elena Zelenska,
2: Cher Elena Zelenska, il fallait un courage immense pour résister à la cruauté de Poutine. Mais vous avez trouvé ce courage, et une nation de héros s'est levée. Aujourd'hui, l'Ukraine fait front, car un pays tout entier s'est battu, défendant pied à pied chaque rue, chaque maison. Et nous avons vu ces derniers jours combien la bravoure des Ukrainiens payait
1: une bravoure qui a en effet payé alors que le monde entier regardait en direction de Balmoral où la reine Elisabeth II vivait ses dernières heures sur le terrain les troupes ukrainiennes reprenaient la main lors d'une contre-offensive initiée le 6 septembre ainsi le dimanche 11 Kiev a pu reprendre près de 4000 km2 jusqu'alors contrôlés par Moscou et si le chemin vers une victoire militaire totale est encore long pour l'Ukraine, comme l'a rappelé récemment le secrétaire général de l'OTAN, ce début de retournement, qualifié par les états unis de changement d'élan dans la dynamique du conflit, est un coup dur pour Poutine et son armée qui semble de plus en plus dépassée. Le président russe qui vient de rencontrer son homologue chinois est désormais publiquement contesté dans ce pays qu'il contrôle pourtant d'une main de fer. En témoignent ces deux appels à la destitution lancés par des députés municipaux de Saint-Pétersbourg et de Moscou. Appels qui n'ont aucune chance d'aboutir évidemment et qui vaudront peut-être de sérieux ennuis à leurs auteurs mais qui trahissent une lassitude d'une part de la Russie, extrême droite nationaliste en tête, face à cette guerre qui devait être éclaire. Nous ne sommes bien sûr qu'aux prémices d'un éventuel retournement de situation, mais tout de même, Jean-Marie, Alain, vous semble-t-il trop optimiste de dire que nous sommes à un tournant dans ce conflit initié par Moscou le 24 février dernier
2: En tout cas, ça y ressemble. Alors, il ne faut pas non plus aller trop vite en besogne parce que il y a certainement une contre-offensive russe dans l'est de l'Ukraine. Et il y a peut-être aussi une escalade militaire possible, je ne sais pas, de la part de Vladimir Poutine, pour justement effacer ce qui apparaît aux yeux du plus grand nombre comme une humiliation, puisque l'armée russe a reflué d'une façon assez spectaculaire et avec une rapidité qui a en effet étonné tout le monde. Le signe le plus manifeste, me semble-t-il, de, de la difficulté de Vladimir Poutine, c'est cette pétition ou ces signatures d'élus municipaux euh, qui trahissent quand même un sentiment populaire et une prise de risque de la part de ces élus qui est, qui est réelle, parce que si on se réfère à, au mode de gouvernement de Poutine, on ne peut pas ne pas avoir en tête aussi la longue liste qui s'allonge un peu presque chaque jour, d'ailleurs, des oligarques ou ou Personnalités plus en vue qui sont qui disparaissent qui ont des accidents euh, oui. qui ont des accidents euh, qui tombent parce que la fenêtre était peut-être mal fixée ou, ou dans bien, le bateau récemment ou bien qui se noient etc. Donc euh, c'est une prise de risque qui euh, renvoie probablement à la perception par une partie de l'opinion russe de la gravité de la situation. Donc sur le plan militaire, c'est difficile de savoir ce qui peut advenir et comment. Poutine va doser sa riposte ou va pouvoir doser une, une riposte parce que n'oublions pas qu'il y a toujours une escalade possible et qu'il faut regarder à ce moment-là vers les armes nucléaires tactiques parce que ça, elles existent et elles peuvent être un jour utilisées. Et par ailleurs, quelle est la situation en Russie On a vu aussi à travers les télévisions russes à la fois un changement dans la nature de la propagande et aussi l'apparition d'une forte pression de la part d'ultra de, des ultra-nationalistes. Vladimir Poutine fait partie des ultra-nationalistes et il l'a réaffirmé encore dans sa vision de politique internationale où il définit ses ambitions comme tournées vers tout ce qui est russophone. Donc ça doit nous rappeler quelque chose quand même, si on se réfère à, à l'entre-deux-guerres précédent. Voilà, il faut il faut à la fois se, se réjouir, je pense, du fait qu'il y ait manifestement un mouvement en faveur de, des Ukrainiens et qui valide au fond leur, leur, leur résistance et leur stratégie militaire, mais en même temps rester prudent parce que après tout Vladimir Poutine qui peut-être est menacé, mais néanmoins est à la tête d'un système qui est très verrouillé, très verrouillé, sécurisé par les services de sécurité et qui est aussi un gouvernement qui mélange à la fois les techniques de gouvernement stalinienne et, et les techniques de comportement mafieuse.
1: Alain, derrière cette, ce retournement de situation, ce, ce quasi retournement de situation sur le sol ukrainien, difficile de ne pas voir quand même les efforts des États-Unis en matière de livraison de matériel, en matière de soutien logistique, est-ce que cet engagement américain qui fait tourner le vent en faveur de, 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 de l'Ukraine pourrait pousser Vladimir Poutine à réagir de manière irrationnelle
0: Sans doute. Bon, ça, c'est toujours possible. On ne sait pas trop quelle, de quelle manière il va, il va réagir. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce qui a changé aussi ces dernières semaines, c'est le fait, sur le plan strictement militaire, d'après ce que je lis euh, des experts et qui semblent entendus de part et d'autre, ce qui a changé, c'est euh, une parfaite coordination dans les renseignements que les Américains ou les Britanniques peuvent fournir aux commandants ukrainiens sur le terrain, en matière de mouvement des troupes russes. C'est pas tant le matériel. Le matériel, il est là. Il est européen. Il est américain. Ils ont de l'artillerie de grande précision. Des missiles de grande précision aussi. Donc, de quoi tenir en respect un peu. Et ils l'ont prouvé, l'artillerie russe. Mais surtout sur les deux mouvements qu'on vient de voir, celui au nord-est, dont parlait Jean-Marie, et celui plus laborieux, semble-t-il, au sud-ouest, autour de la ville de Kherson, sur ces deux mouvements, les observateurs militaires, les spécialistes, comme par exemple, vous lirez ça sur le blog de Michel Goya, où les, où les militaires français le disent aussi, c'est la coordination encore plus perfectionnée qu'elle qu n'a pu être jusqu'à présent entre les renseignements fournis par satellite, fournis par les Américains ou les Britanniques, ou peut-être les Européens, je ne sais pas, aux hommes sur le terrain, aux commandants sur le terrain face à une armée qui, elle, est encore une armée à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative locale. Il faut que tout remonte du côté russe. Donc il y a ça qui a changé. Et puis, il bute sans arrêt sur cette question du nombre d'hommes sur le terrain. Actuellement, il n'y a plus d'Ukrainiens qui se battent que de Russes. L'armée russe est beaucoup plus grande, elle doit compter à peu près un million d'hommes, toutes les armes confondues. Mais sur le terrain, il a engagé 200 000 hommes en février, fin février, et la plupart des experts encore militaires, et je ne pense pas qu'ils se trompent beaucoup, sur ces 200 000 hommes, il y en a 80 000 hors de combat, morts ou blessés. C'est-à-dire c'est une défaite très sévère, très dure. Or, il ne veut pas mobiliser... Cette fois-ci... Ce que demande pourtant l'extrême-droite... Oui, euh, il est sous la, à mon côté. avis, il est beaucoup plus sous la pression de l'extrême-droite que sous la pression des... Les élus locaux, c'est intéressant, vous l'avez mentionné tous les deux. C'est même ex, assez extraordinaire. Hein. Mais ça veut sûrement dire quelque chose. Mais en revanche, publiquement, y compris dans les médias, la pression, elle vient des milieux ultra Et certains, d'après le Financial Times ce matin, expliquent, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, l'assassinat de la fille d'un grand aspirateur ultranationaliste, grand russe... Dans voilà, un attentat à la voiture hein, piégée. Voilà. Eh bien, selon le Financial Times, qui cite une sorte d'accord de, des, des services occidentaux pour interpréter cet attentat, c'est un avertissement qu'il voulait adresser, probablement en tuant le père, que les services russes voulaient adresser aux ultranationalistes. Arrêtez de nous critiquer alors, je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça, vous, ça peut ça peut-être laisser entendre qu'il y a une pression très forte des ultranationalistes. Donc, depuis le début, il ne veut pas parler de guerre. Il parle d'opération spéciale. Il ne veut pas mobiliser. Il a été terriblement critiqué parce que, contrairement à ce qu'il avait dit, il y avait des conscrits dans les jeunes militaires russes qui ont attaqué Kiev à la fin du mois de février. Il ne veut pas mobiliser. Alors, on a assisté cette semaine sur... Euh, sur les réseaux sociaux, bien que l'affaire ne soit pas datée, à une scène extraordinaire où un de ses plus proches collaborateurs, qui dirige un groupe agroalimentaire, Prigozine, qui est le patron du groupe Wagner, se trouve au milieu d'une colonie pénitentiaire, les prisonniers sont réunis en uniforme noir, Prigozine est là, au milieu, et il leur dit « voilà, vous êtes condamnés à dix ans ferme ». Et vous allez les faire. Et moi, je peux vous libérer. Si vous signez pour six mois en Ukraine, vous êtes libre. Je ne dis pas que vous ne prenez pas de risque. La guerre est très dure. Mais si vous signez pour six mois en Ukraine, après un entraînement dans l'armée russe, vous serez libre. Voilà ce que je vous propose. Il en est là. En face, il y a quoi En face, il y a des gens qui luttent de manière existentielle. S'ils perdent la guerre, leur pays est perdu. Donc, vous imaginez la différence de motivation. Naturellement, Poutine a des ressources. Il peut mobiliser. Il est en train d'essayer de trouver 120 mille ou 130 mille hommes, sans doute. Il compte sur l'hiver. Et il compte sur ce qu'il fait en ce moment, comme le disait Jean-Marie, la réplique russe dans le Nord-Est. Eh bien, c'est en bombardement, on, on bombarde on continue de bombarder les infrastructures pour casser l'Ukraine, pour casser euh, le, le pays sur le plan économique et administratif. Donc voilà où on en est. Et de, de, tout, de tout cela, on peut déduire une seule chose. Fondamentalement, telle que l'affaire se déroule, Tel que Poutine l'a voulu, l'armée russe ne peut pas gagner en Ukraine. Elle ne peut pas occuper l'Ukraine, elle ne peut pas s'emparer du pouvoir politique, c'est trop tard. Ils ont raté leur coup à Kiev. Et dans les zones libérées, eh ben, ça se passe très mal aussi.
1: Une question quand même, Sergei Shoigu, qui est le ministre de la Défense, qu'on a vu plusieurs fois à côté de Vladimir Poutine, est toujours en poste
0: Il est toujours en poste, mais euh, il a été. Euh, on, on dit qu'il a pris euh, du recul.
2: D'accord, c'est une manière polie de dire qu'il a été euh, mis sur la touche. Par le chef d'état-major, Gerasimov. De même qu'il y a eu un, un des chefs de la guerre, enfin euh, de, des opérations militaires en Ukraine, qui a été nommé il y a trois semaines, qui a été dénommé <rire> au bout de trois Très semaines, rapidement. compte tenu du succès qu'il qu avait enregistré. Mais voilà, simp simplement, euh, c'est difficile. Je, je pense en même temps que s'il y avait un mouvement de fond dans l'opinion russe, on ne le verrait pas davantage. Euh, sauf, euh, en effet, la manifestation de ces élus qui, euh, franchement, prenne, prennent tous les risques. Donc, il faut, se re, il faut regarder autour de Vladimir Poutine, vers le noyau central de ce pouvoir, ce qui peut se passer. Est-ce qu'il y a vraiment un camp qui peut s'organiser pour dire euh, « ça suffit », euh, on est dans le mur, il faut revenir à, à, à l'état d'avant, c'est-à-dire l'état d'avant, c'est-à-dire c'est un, un pays qui se modernisait et qui, j'allais dire, presque pardon de l'expression, mais qui se civilisait, c'est-à-dire dans les relations avec le reste du monde, ou bien on se tourne complètement vers l'Asie, comme est en train de le faire Vladimir Poutine, et on passe à une phase ultérieure, de l'offensive militaire. On va y
1: venir à l'Asie avec la rencontre Jinping, Xi Jinping et, et Poutine, mais une question avant, tout à l'heure, vous avez parlé de changement de propagande euh, du régime. Quel est-il ce changement de propagande Quel est le nouveau discours
2: Non, c'est ce à quoi faisait allusion Alain tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a dans les débats aujourd'hui ouvertement des critiques, mais qui viennent pour l'essentiel des milieux ultranationalistes et qui euh, poussent à, à aller plus loin. Et de ce point de vue-là, on peut se demander si euh, l'armée la, la, russe ne va pas chercher revenir à un de ses objectifs prioritaires du départ, qui était de tuer euh, Zelensky. Et donc euh, de, de balancer une, une, une bombe ou un missile quelconque sur le siège de, du, du gouvernement à Kiev ou, ou sur l'endroit où se trouverait euh, Zelensky à un moment ou à un autre. Ça, ça C'était un des objectifs de, du démarrage de, de, de la guerre. Un mot encore donc, sur cette question que vous évoquiez de la,
0: de la popularité si c'était... Vous savez, à Paris, sur la scène publique française, qui est quand même assez exceptionnelle, euh, sur le plan des réactions à cette guerre d'agression, puisqu'il y a à peu près la moitié de l'Assemblée nationale qui voudrait qu'on arrête l'aide civile, qui, le Rassemblement national au Parlement européen, pas plus tard qu'hier, en fin de semaine, a refusé de voter l'aide civile à l'Ukraine. Il faut le faire, quand même. Eh bien, donc... Euh, sur, dans, le, dans ce débat français, on nous dit « Oui, mais regardez sa popularité. Il est soutenu par la population à 85 ou 70 ça dépend, etc. Cette, cette affaire est populaire. En tout cas, Poutine est populaire. Écoutez, à vrai dire, personne n'en sait rien. » Ça fait bien longtemps que, vous savez, il y a un très bon institut de sondage qui, bien que dépendant du gouvernement, fait des sondages très sérieux. Je crois que ça s'appelle l'Evada en Russie. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu un seul sondage de, de cet institut. Ensuite, si c'était si populaire, il n'hésiterait pas à parler de guerre. Ce n'est pas, pas dans les mots que, que, que l'affaire se joue. Enfin, peut-être qu'elle se joue dans les mots. Je ne sais pas. Et là, il faut surveiller le changement de propagande que vous évoquiez. Parce que pour justifier une éventuelle mobilisation, il va présenter cette guerre comme une guerre de plus en plus, comme une guerre contre l'OTAN. Ah, mais si c'est l'OTAN qui nous attaque, à ce moment-là, il peut trouver, dans la rhétorique de mobilisation, il peut trouver je veux dire, une sorte de soutien dans la population. Mais pour le moment, moi, je suis très sceptique sur sa popularité. Comme disait Jean-Marie, je suis très sceptique sur cette popularité. Les Russes n'aiment pas la guerre. Les Russes sont repliés sur leur famille. Les Russes, vous voyez, on n'en sait rien. On n'en on, on sait vraiment rien. Si c'était si simple, on pourrait aller faire du micro-trottoir. On laisserait la presse aller faire du micro-trottoir euh, dans la Russie pour voir si c'était aussi populaire que ça.
2: Il n'aime pas la guerre en général, mais il n'aime pas la guerre en particulier contre l'Ukraine, parce qu'il y a quand même une proximité entre les deux populations qui fait qu'un certain nombre de secteurs de l'opinion ne comprend pas qu'on puisse s'attaquer à l'Ukraine et que l'histoire de la dénazification n'a pas, pas vraiment pris, je pense, dans, dans l'opinion. Et puis, se souvenir qu'au point de départ... Quand la guerre démarre, il y a quand même des manifestations, des manifestations importantes, et que des gens sont massivement arrêtés. Et ils sont arrêtés, ils vont en prison quelques des jours. Des milliers. Ou plus, ou plus longtemps, on ne sait pas. Et donc, ça, ça a donné un coup d'arrêt aussitôt à la, à la contestation possible. Donc, ça, c'est une. Alors, pour, juste d'un mot, pour rebondir sur ce que disait Alain, sur le paysage politique national en France, il faut avoir en tête ce que disait Jean-Luc Mélenchon au tout début de la guerre. Et il disait, mais bien sûr, il ne faut pas aider l'Ukraine. parce que De toute façon, l'Ukraine va perdre. On le sait, dans quelques jours, ce sera fini. Donc, autant continuer. Autant... Voilà. Et donc, on voit ce que ça a donné. En effet, on voit la pertinence de cette analyse. Mais il n'empêche qu'un certain nombre de, de personnalités persistent dans leur admiration pour Poutine, qui n'est jamais qu'une admiration de, de la dictature. Je pense qu'il faut venir à la, revenir à l'essentiel.
1: Alain, vous avez évoqué un, un éventuel changement de, de propagande de, de la part de Poutine qui pourrait expliquer qu'il fait la guerre à l'OTAN et effectivement on voit malgré tout quand même une tentative de, de globaliser sinon le conflit, en tout cas de créer des blocs de revenir à une stratégie de bloc au niveau mondial. Poutine a rencontré Xi Jinping, c'était le 15 septembre à Samarkand, en Ouzbékistan c'est un geste très fort de la part du président chinois parce qu'il n'avait pas voyagé hors de Chine depuis janvier 2020, à peu près depuis le début de l'explosion de la pandémie de Covid ce premier voyage, il le fait pour voir Vladimir Poutine est-ce que cela vaut pour autant démonstration de soutien.
2: En tout, en tout cas, pardon, juste d'un mot, euh, ce que ça signifie, c'est que parce qu'on reproche souvent aux états unis et aux Européens de rentrer dans une classification, une catégorisation les autocraties Contre les démocraties. C'est un thème qu'a repris euh, euh, la présidente bon, von, von der Leyen sur, en disant « Mais au fond, nous défendons la démocratie et nous sommes face à des autocraties. » Mais s'il si, faut regarder quel est l'axe de l'accord stratégique entre la Russie et la Chine. Et c'est un axe idéologique qui consiste à dire « Nous voulons nous débarrasser de du monopole qui est un monopole américain et, et donc établir d'autres règles qui euh, organiserait le fonctionnement euh, international. Et c'est donc substituer un ordre à un autre, substituer notre ordre sino-russe à un ordre que nous contestons, qui, est, qui serait l'ordre monolithique euh, américain. Donc c'est ça qu'il faut aussi euh, avoir en tête, parce que c'est un vrai combat idéologique, et là-dessus les deux puissances, tant que Poutine est là, sont durablement liées. Alors il ne se rend pas euh, pas tout à fait, on
0: peut sans doute euh, tenait-il à voir euh, Poutine et, et là c'était l'occasion, mais enfin il de toute façon il va toujours au sommet des chefs d'État de cette organisation, dite l'organisation du groupe de Shanghai. Il y va toujours. Donc, en cette occasion, il va rencontrer Xi Jinping. Mais si les deux hommes vont aussi dans un mois et demi, je crois, au G20 à Jakarta, en Indonésie, ils seront là aussi et sans doute auront-ils un dialogue. Là, les images parlaient d'elles-mêmes. Elles étaient extraordinaires. On voyait les deux délégations séparées par une sorte de cercueil de fleurs <rire> comme s'il si, comme y avait une un deuil dans la salle et on voit euh, Poutine qui a l'air mal à l'aise face à la délégation chinoise juste en face de lui il y a Xi Jinping qui est toujours impassible et euh, on ne peut pas c'est difficile d'imaginer ce qu'il pense mais Poutine com commence par ces mots que CBS a enregistrés avant qu'on demande aux caméramans de sortir je comprends vos questions « Je comprends vos inquiétudes, camarade Xi Jinping. » Alors, c'est intéressant aussi qu'ils disent « camarade Xi Jinping ». Mais « je comprends ». Donc, ça veut dire qu'il y a des questions qu'ont les Chinois, et des inquiétudes qu'ont formulé les Chinois. Et on peut penser qu'ils pensent que toute cette affaire est absurde. Alors qu'est-ce qui se passe Ils vont continuer à aider politiquement, sur le plan rhétorique, sur le plan politique, pour les raisons que disait Jean-Marie. Ils vont continuer à aider Poutine parce qu'il y a un front commun politico-idéologique. Après tout, c'est une bataille qu'on peut considérer comme légitime pour que l'ordre occidental soit définitivement ébranlée au profit de l'ordre sino russe eh bien ça ils vont pas laisser tomber euh, les Russes là-dessus, les Chinois. Et puis il y aura pas de tournant avant le congrès de novembre où Xi Jinping doit hériter d'un troisième mandat. Mais en revanche l'aide matérielle, eh bien l'aide matérielle on la connaît, c'est-à-dire que les échanges ont considérablement augmenté pour essayer de contourner les sanctions euh, occidentales, l'aide elle a considérablement augmenté, notamment en ce qui concerne, bien sûr, le pétrole. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que les Chinois achètent le pétrole que les Russes ne peuvent pas vendre aux Européens à un prix... Un prix de gangster, quoi. À bas prix. 20, 30 ou 40% en dessous du prix du marché. Voilà ce qui se passe. En revanche, pas d'armes. Et en revanche, les sociétés chinoises liées à la haute technologie ou aux technologies qui ont à voir avec les armements modernes ne se risquent pas à violer les sanctions... Américaines parce qu'elles tiennent à essayer de maintenir des rapports avec la technologie aux États-Unis. Donc, ils ont peur des sanctions américaines. Donc, il euh, n'y a pas de. Euh, soudain, un échange massif, comme on disent les soutiens du président Poutine à Paris, disent, voilà, tout ce que nous ne ferons plus avec la Russie, la Russie va le faire avec les Chinois. Mais ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ce ne sont pas les mêmes disponibilités, ce n'est pas les mêmes marchés, ce, pas, ce ne sont pas les mêmes prix. Ce n'est pas vrai dans la vie économique, ça ne se passe pas comme ça. Donc, voilà, je t'achète du pétrole à bas prix parce que je sais que ça t'arrange, mais je te soutiens politiquement mais pour le soutien militaire, d'abord, il faudrait imaginer quel pourrait être ce soutien militaire, pas un geste en ce sens. Et en revanche, la presse chinoise, au moins en langue anglaise, euh, les deux le quotidien en ligne en langue anglaise et un autre qui est le China Daily, je crois, elle est critique avec l'autorisation du parti. Mais le parti réaffirme la ligne. Tout est de la faute de l'OTAN. Nous maintenons notre ligne. Les Russes ne sont pas responsables de ce malheur et de cette catastrophe économique et humanitaire qu'il y a en Ukraine. Les Chinois n'ont pas rompu avec l'Ukraine non plus, même si Xi Jinping n'a jamais téléphoné à Zelensky. Donc voilà, la situation est nuancée. Mais cette idée que la Chine aurait pour option de totalement changer ce que l'histoire et la géographie euh, commandent. D'une certaine manière, on n'est jamais maître de sa politique étrangère à 100%. L'histoire et la géographie commandent, est absurde. Pour tout ce qu'elle ne ferait pas avec l'Europe occidentale, elle le ferait maintenant avec avec la Chine. Il faut n'avoir jamais été en Russie, notamment à Saint-Pétersbourg, hein, ou dans cette partie-là de la Russie, pour comprendre que c'est complètement farfelu. C'est complètement farfelu et l'avenir ne se fera pas là-dessus. Ça sera beaucoup plus complexe et beaucoup moins unilatéral que ce qu'on nous raconte. Cette espèce de schéma de géopolitique de comptoir qu'on entend trop souvent et qui consiste à dire « mais c'est stupide de ne pas soutenir Poutine parce que tout ce qu'il ne fait pas avec nous, il va le faire avec les Chinois », franchement, c'est d'un simplisme accablant. Et même au troisième verre au comptoir, on devrait se l'interdire.
2: En tout cas, il faut aussi rappeler qu'il y a 4300 kilomètres de frontières communes entre la Russie et la Chine et que tout au long de ces 4300 kilomètres, l'obsession russe a été une éventuelle transfusion venant de Chine, de populations qui viennent, qui s'installent et qui petit à petit Colonisent. Euh, coloniseraient le, les parties extrêmes orientales de la, de la Russie. Donc ça, c'est toujours présent et ce sera toujours présent. Pour
1: terminer cet épisode, je voudrais revenir à ce que je vous disais en introduction. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a livré un discours très fort devant le Parlement euh, mardi. Discours qu'elle a commencé par ces mots, pour la première fois de son histoire, ce Parlement débat de l'état de notre Union alors que la guerre fait rage sur le sol européen. Elle a évidemment assuré son soutien à l'Ukraine, mais elle a aussi tendu la main aux pays menacés par la Russie, euh, les pays baltes entre autres. Elle a appelé à la défense et à l'expansion de la démocratie, et surtout à des initiatives fortes en matière d'environnement et de politique énergétique, puisqu'on sait la crise qu'on traverse et qu'on va traverser. J'ai l'impression que rarement un ou une présidente de la Commission avait fait preuve de tant de volontarisme. Est-ce que ce ne sont que des mots ou est-ce qu'on assiste
2: vraiment à une prise de pouvoir, un renforcement de l'Union, Jean-Marie En tout cas, il me semble en effet qu'on assiste à une affirmation de l'Europe qui, qui est nouvelle. Jusqu'à présent, l'Europe avait donné l'impression de, de faire un peu du surplace et depuis, à vrai dire, depuis la crise sanitaire... Et le, le, le grand réveil a été l'ébauche de gestion commune et surtout les emprunts communs qui font que chacun des pays de l'Union va recevoir, est en train de recevoir une manne venue de, de l'Union elle-même pour relancer son économie, pour, pour éviter que la récession ne s'installe, avec euh, le pays le plus richement doté, de ce point de vue-là, étant, euh, étant l'Italie. Euh, et donc, euh, ce qu'a proposé euh, la présidente de la Commission, c'est de un, un faire naître un petit peu le même mécanisme Appuyer sur, cette fois, une contribution des énergéticiens. On dirait en France une taxation des super profits. <rire> en Europe, on dit une contribution des, 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 des énergéticiens qui gagnent beaucoup d'argent en ce moment euh, pour nourrir un fonds de l'ordre de 140 milliards d'euros qui ensuite serait répartis, euh, comme d'habitude, au prorata de, de chacun des pays de l'Union. Par ailleurs, il y a cette prise de conscience et cette unité qui est manifestée sur la défense de l'Ukraine, unité qui était certainement à des années-lumière de ce que pouvait présupposer Poutine, qui spéculait au contraire sur les divisions européennes. Jusqu'à présent, ces divisions ne se sont pas produites et c'est plutôt d'une attitude ferme et, et d'union qui a prévalu. Donc, il me semble que se met en place une affirmation de l'Union européenne qui n'existait pas auparavant, qui était auparavant limité à l'organisation du marché unique, au débat sur Maastricht, sur le Brexit, sur ceci, sur cela, et donc là, on, il me semble qu'on est en train de franchir une étape.
1: Oui, parce que j'ai le sentiment qu'on a un changement de, de paradigme et qu'on est loin des clichés de, de, de l'Europe néolibérale qui nous est vendue souvent par les extrêmes en France, et que là, euh, Ursula von der Leyen a parlé elle-même, je crois, d'Europe solidaire, donc on rentre dans une nouvelle, une nouvelle phase pour l'Europe, Alain.
0: Moi, j'ai eu la même impression aussi. Euh, je dirais que sous le double coup du Brexit et de la guerre, c'est la fin du néolibéralisme à Bruxelles. Le langage a totalement changé. J'ai trouvé ce discours comme vous, d'inspiration quasiment de l'orienne. Elle m'a fait penser à Jacques Delors, peut-être un peu trop lyrique par moment. N'oublions pas qu'un discours de la présidente de la Commission, ce n'est jamais qu'un discours de proposition. C'est un discours de propositions qui sont préparées, détaillées, mais les gens qui décident, ce sont les gouvernants. Ce n'est pas elles qui décident, ce sont les gouvernants, et après c'est enterriné par le Parlement. Mais dans ce discours, qui était tout de même un discours euh, plein de punch, me semble-t-il, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit voilà, en matière énergétique, voilà, elle dit voilà, le principal danger c'est il faut passer l'hiver. Et c'est sur là-dessus que compte aussi Poutine. C'est que les Européens finissent par lâcher leur effort en faveur de l'Ukraine. Donc ça, c'est fondamental. Il faut passer l'hiver. Elle a déjà dit, il y a deux mois, il faut aller au maximum de nos réserves de gaz. Et tout le monde l'a fait à peu près. Tout le monde a des réserves de gaz à peu près au niveau de 80% de ce qu'elles étaient avant en prévision
2: de l'hiver. Hein, il faut toujours faire une petite exception pour la Hongrie qui a re-signé avec Gazprom, mais ce sont les seuls. Ça ne change pas Mais le sinon. Fait que la, la... Hongrie continuera de voter les textes.
0: Mais sinon, elle propose de nationaliser les prix. cest à ce sont les gouvernants qui fixent un plafond de prix auquel vous êtes autorisé à acheter du pétrole et du gaz russe. Et ensuite, elle dit, ce n'est plus le marché qui commande. Il n'y a plus de plafond à la contribution publique des États pour soulager tout l'ensemble du secteur privé énergétique. C'est fini, il n'y a plus. Et enfin, elle redit, il faut sortir des règles budgétaires qui étaient les nôtres jusqu'à présent. Les fameux 3%. Et elle finit par la taxation des superprofits du secteur énergétique. Si ça venant, je crois, d'une chrétienne démocrate allemande, me semble-t-il. Elle était Merkel, oui. avec Merkel, ministre de la Défense. Si ça, c'est n'est pas la mort du néolibéralisme tel qu'on l'a entendu, euh, nous, nous autres, enfin en tout cas, Jean-Marie et moi, dans les années 90, eh bien alors, les mots n'ont plus de sens. Donc voilà, elle nous prépare à un hiver... Exceptionnel, de même que les deux années que nous avons passées sur le plan économique pour lutter contre la pandémie étaient exceptionnelles sur le plan sanitaire, économique et social, eh bien on est toujours là dans une manière pour l'Europe de souder les Européens dans un effort commun et qui fait exploser cette espèce de chape néolibérale qui animait le discours bruxellois jusqu'à aujourd'hui. Merci
1: Alain, merci Jean-Marie. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Quant à vous Jean-Marie, je rappelle votre participation à l'émission politique chaque jeudi aussi sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe.
0: Merci Christophe.